0: ¿Cómo están amigos? ¿La corrupción es la bandera de López Obrador? Bueno, era la bandera de López Obrador hasta que se comprobó que no solamente no se terminó la corrupción, sino que resultaron más corruptos que los del Posado. Es impresionante, ha sido tan descarado que hoy lo único que hace es poner un blindaje en una forma tan cínica de negarlo, apapachar a los señalados e inclusive acusar que son campañas eh, en su contra, en contra de algunos eh, de los que hoy son sentenciados por la corte incluso, como el caso de la profesora Delfina, a quien eh, ya... No hay, o sea, por decisión unánime ya se ha confirmado que fue eh, un acto de corrupción el haberles quitado parte de sus salarios a los trabajadores de una forma ilegal y hoy vuelven a salir más eh, datos como el de que ella sí salió beneficiada eh, de estos eh, recursos que se detuvieron. Entonces, sí hay eh, elementos que ya un órgano eh, independiente, que es la, el, el Poder Judicial, ha determinado por unanimidad. Y aún así, López Obrador se atreve a decir que es una campaña en contra de la profesora y que la profesora Delfina es buena. <ríe> en fin, la impunidad va a ser la marca de la casa. La impunidad va a ser lo que va a marcar como el sello distinguido del gobierno de López Obrador. No el que resolvió la pobreza, no el que resolvió la inseguridad, no el que nos dio un sistema de salud como Nueva Zelanda, no el que venció a la corrupción, no el que hizo justicia con los ladrones, bueno, encerrando a los ladrones del pasado. No, no. Todos vamos a recordar a López Obrador como el presidente que más impunidad dejó sentir desde Palacio Nacional. Es que no encuentro otras palabras. Es el sello de la casa y en esto coincido con Riva Palacio. Riva Palacio volvió a tundir a, a López Obrador y sostiene eh, cosas muy fuertes, como el hecho de que López Obrador mandó a dar carpetazos a las autoridades para que ya no se le siga investigando a los señalados cercanos a él. Quédense con nosotros, vamos a platicar de esto y, y, y otras cosas más. Bienvenidos. o radio. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos hoy Miguel Quintana el troll. Esta es la red de información digital RITV. Gracias gracias a la comunidad cumplimos más de 250 mil seguidores, un cuarto de millón y bueno ya estamos rebasando los 106 millones de reproducciones. ¿eh? En fin, unos números que de verdad jamás los hubiera imaginado y, y la verdad es que hicimos este espacio para divertirnos, para informar. Y, y de pronto se convirtió en algo, en algo de lo que es hoy. Gracias. Oigan, eh, antes, antes, suscríbanse, si todavía no son parte de esta comunidad, suscríbanse, por favorcito, denle like al video, compártanlo y activen la campanita si quieren recibir notificaciones. Así que bienvenidos. Vamos a platicar de esta nota que hace eh, Riva Palacio. Volvió a tundir a AMLO en su columna. La titula La impunidad es la marca de la casa. Y, y bueno, hace unas declaraciones muy fuertes. Aquí hay un eh, resumen a la columna. Eh, permítanme permítanme leérselos. Durante los tres años que el presidente López Obrador se ha presentado, eh, se, durante este, estos tres años se han presentado una serie de irregularidades en su gobierno, mismas que incluyen algunos actos de corrupción y estos realizados por funcionarios del hoy, del hoy presente de su gobierno, funcionarios que él eligió, militantes de su llamada cuarta transformación. Y, y bueno, no nomás se queda ahí, hasta de sus propios familiares. Es claro que la ciudadanía, es claro... Eh, personajes de oposición, políticos y periodistas No dejarían de denunciar estas situaciones Pues desde el inicio del mandato de López Obrador Aseguró que su administración iba a barrer con la corrupción Las escaleras de arriba hacia abajo, ¿se acuerdan? Cosa que hasta el momento no ha sucedido Y lo peor de todo es lo descarado O sea, todavía se pone a sacar pañuelitos blancos Y cada vez que puede se pone en ese podio a decir una de tantas mentiras, pero la que más le gusta es decir que por fin se está terminando la corrupción. ¿Saben qué es lo peor de todo? Tiene una capacidad para que este mensaje se reproduzca, que llega un momento en que de verdad te encuentras a, a dos, tres despistados en la calle que todavía te aseguran que el presidente está por fin resolviendo la corrupción. Es impresionante. Por ello, Raimundo Rivapalacio, en su columna publicada eh, en el Medio Eje Central y bueno, en algunos otros también en el Financiero, ahí la leí yo el primero, aseguró que por más complicados que sean los casos de sus allegados, nadie los va a tocar, aunque violen la ley o actúen de manera ilegítima. Pues la impunidad es la marca de la casa. Y en esto tiene toda la razón, porque la verdad es que pues nomás no avanzan. A ver, acaba de terminar la corte que Delfín es culpable y lo único que hace el presidente que es apapacharla, defenderla a toda costa y prepararla porque la van a lanzar de candidata por el Estado de México. Luego está la otra resolución que también ya la determinó otro juez para que ya la Fiscalía General de la República entregue la información de Pío López Obrador a Aline y nada más no se mueve, Geroz Manero. No está acatando la orden de la Corte. Sigue la impunidad en este país y la impunidad la propicia el propio presidente. ¿Qué podríamos esperar de los demás? Porque este es el mayor de los problemas. Corrupción por todos lados no se termina ahí. O sea, dijéramos que el presidente es el único que está haciendo y deshaciendo, pero el problema es que, así como él dijo que iba a barrer las escaleras de arriba hacia abajo, no 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 solamente no las barrió, sino que ha influido para que todos los funcionarios que ha colocado Morena en diferentes cargos, en ayuntamientos, en gubernaturas, en, o sea, de verdad es que es impresionante la serie de acusaciones no solamente las que vemos en primera plana de la nota nacional por los actores más cercanos al presidente. ¡No! Basta con empezar a revisar las redes sociales y vamos a encontrar denuncias en el municipio de de, de donde usted está y se va a dar cuenta que hay un regidor, un síndico, el propio presidente municipal, el alcalde en la Ciudad de México de, el director de vía, vía, Vialidad, el director de medio ambiente, el director de obras, el supervisor. O sea, de pronto comienza una escalada de corrupción, pero pero basada en la impunidad, pues si el presidente no le hace nada a sus familiares y a sus amigos, los demás se dan vuelo, se dan vuelo porque saben que no los van a tocar, porque tocar uno de estos de abajo también es levantar polvo arriba, y además al presidente ni le interesa voltear a ver si están haciendo o deshaciendo, y ese es el problema, la están pagando los municipios, los pueblos, la ciudadanía, nada más hay que ver cómo salieron los ayuntamientos que se renovaron en este 31 de diciembre muchos ayuntamientos se renovaron la gran mayoría endeudados la gran mayoría no pagaron nómina ahí está el caso de Naucalpan en la Ciudad de México ahí está el caso de la capital de Oaxaca en plena temporada turística tomada toda la ciudad llena de basura porque nada más se les ocurrió tener en quiebra Así de gandallas, largarse sin pagar sueldos, salarios, prestaciones, lo que les corresponde a los empleados. Pero además, dijéramos, siempre ha ocurrido eso. No, nada más ocurrió ahorita que está gobernando Morena. ¿Y qué les hicieron? Nada. ¿Cuántas carpetas de investigación hay abiertas? Ninguna. Nadie los persigue. La impunidad es el sello de la casa, dice Riva Palacio. Y Coincido con él. Nada, no se trata aquí nada más de, de Pío, de Felipa, de la del conade, de Irma Heréndida. O sea, no se trata nada más de Barlet y, y todos, y todos, Rocionales, o sea, los principales, las estrellas del gabinete. No, no, no. En general, los gobiernos de Morena, desde el pueblo más pequeño de este país hasta la presidencia de la República son igual de corruptos, igual de saqueadores, igual de imbéciles para gobernar. Es que no les puedo llamar de otra forma. Y finalmente termina pagando la sociedad. Según la información del periodista, el jefe del Ejecutivo envió una instrucción a todas las autoridades para darle carpetazo a todos los casos de corrupción. Esto es muy fuerte, ¿eh? O desvío de dinero que afecten a las personas más cercanas a su figura. Esto es muy, 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 muy fuerte. Es, es la primera vez que alguien ya está escribiendo y señalando que López Obrador dio la instrucción. O sea, a, a todos nos queda claro que él pasaba, pero nadie se lo había ya puesto en, en una columna, escrito en una nota periodística, donde ya se acusara directamente que el presidente dio instrucción para que no se siga investigando a nadie cercano a él. Otorgó varios ejemplos. El más reciente fue el de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, quien provocó una multa de 4 millones de pesos emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a los diezmos que robó a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México y del DIF, cuando fue el, eh, presidenta municipal de ese territorio, bueno, de ese municipio. Al presidente le, le preocupa e interesa cuidarla, por lo que dijo, AMLO habría solicitado buscar a Higinio Martínez, senador morenista y líder de Texcoco, para convencer a la población del municipio mexiquense a manifestarse a favor de Delfina Gómez, o sea, de ese nivel, a aventar a las hordas de Morena, que están en los programas sociales, que les dan su tarjeta, que les dan su dinero para que sigan apoyándolos mientras ellos saquean. Asimismo recordó todos los escándalos que ha vivido López Obrador, por ejemplo el de su hermano Pío, quien fue grabado mientras recibía presuntamente casi un millón de pesos en efectivo por parte de David León, operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco para financiar a Morena en el 2015, siendo Pío, presidente de Morena, de Chiapas en ese momento, y que en el audio claramente dice que el dinero es para su hermano. Sencillo. Y David León habla de que esto se ha repetido cada mes durante casi año y medio. Así que calculen ustedes las aportaciones. También la esposa de Pío López Obrador estuvo en la mira por no declarar sus ingresos obtenidos en actividades agropecuarias y forestales. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera desestimó todos los señalamientos y aseguró que no hubo actividad financiera por parte de ninguno de los dos. Y, y, y bueno, y no hay que dejar a un lado que también la cuñada de López Obrador, que era síndico hacendaria en el ayuntamiento de Macuspana, y que terminaron desapareciendo más de 400 millones de pesos. Finalmente, ¿saben qué hicieron? ¿Desaparecer los poderes en Macuspana? No había que perseguir, simplemente desaparecieron. Pusieron un administrador y le echaron tierra al asunto. Jamás volvieron a hablar del tema. Pero qué tal si hubiera sido en el pasado. Uy, 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 uy. No pasó porque el caso estaba políticamente blindado. Y, en, y el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, me, me refiero al caso de la cuñada, eh, en aquel tiempo Santiago Nieto, pese a que él, eh, te, tenía en las manos a la cuñada de López Obrador, la ex, los exoneró. Declara Riva Palacio al tiempo que detalla la gradual desaparición que tendrán todos los documentos de estos casos con el paso del tiempo. Y lo hacen, ¿eh? Lo hacen, lo hacen, han llegado al grado de quemar edificios completos para des desaparecer expedientes y documentación. Esto ocurrió en el 2006, ¿sabían ustedes? En Oaxaca. Y por cierto, esos que gobiernan hoy son los que incendiaron. En aquel entonces el Congreso de Oaxaca y el Poder Judicial incendiaron el edificio completo, pues resulta que estaban las carpetas de investigación en ambos edificios. Es una forma de desaparecer las pruebas. Misma suerte correrán los casos de Alejandro Gersmanero, fiscal general señalado de tener millonarias propiedades en la Ciudad de, de, de México, París, Nueva York, así como la de, de, de su secretario particular, Alejandro Esquier, quien presuntamente depositó 44 millones de pesos como presuntas donaciones eh, por el sismo del 2017, la famosa Operación Carrusel, y bueno, y le agregamos a Gersmanero los paraísos fiscales y el hecho del por qué tiene entambada a su familia. Estas han sido prácticas recurrentes durante las gestiones de López Obrador. Recordó el comunicador primero, fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Le quitó el 10% de su salario a varios de los trabajadores para costear su defensa legal en el proceso del desafuero. Desde entonces se acostumbraba por órdenes de López Obrador, a mocharles el 10%. Asimismo, rememoró cuando le permitió a Rosario Robles, en aquel momento, presidenta del PRD, reclutar a René Bejarano para financiar sus campañas políticas. No obstante, apareció un video mientras recibía sobornos de 250 mil pesos René Bejarano. Lo recordaremos. Y que me dicen de Carlos Simas, él, en aquel momento, esposo de Claudia Sheinbaum quien también fue vinculado a las maletas de dinero y su responsable de finanzas de López Obrador quien apareció en un casino de Estados Unidos apostando fuerte fuerte el señor con un salario que no le daba para esas apuestas Todas las controversias indicadas por Rivapalacio, por Rivapalacio perdón, ameritaban una investigación profunda. Sin embargo, los carpetazos ordenados por López Obrador han impedido eh, que se continúe investigando, ya que la impunidad para los suyos es la marca de la casa, como siempre lo ha sido, sin importar que existan evidencias. Y vuelvo a insistir, vuelvo a ser... Muy claro en esto. No es la primera vez, a ver, no nos vamos a espantar, no es la primera vez que un gobierno trata de justificar, esconder, mover a, a su propio gobierno para que no terminen embarrados. Comúnmente todos los mandatarios han hecho y deshecho de las instituciones para que ellos salgan limpios. O sea, en eso podríamos darles. La razón de que todos son iguales. Aquí lo, lo diferente con López Obrador, y es lo más grave, es que tienen un ejercicio de rendición de cuentas todos los días. Él dijo que para eso iba a ser la mañanera. Y todas las mañanas, de lunes a viernes, se paran en el podio oficial, en el Palacio Nacional, en un horario oficial, con recursos oficiales, con la investidura del presidente, y no rinde cuentas lo que nos dice son mentiras todos los días, pero cuando se tratan estos casos en los que han sido señalados cercanos a él, entonces simplemente se pone necio, lo niega, pero lo niega con una, con un descaro sin fundamento alguno, como si su palabra fuera la única que valiera, aunque le estén entregando las pruebas. Oye, es que es culpable, ahí están las pruebas. Ya la corte ya determinó por unanimidad es culpable. No, no es culpable. Es una campaña en su contra. A ver, ahora resulta que una campaña en su contra es que el tribunal tome determinaciones. Eso es lo grave. Que todas las mañanas se pare y en lugar de rendirnos cuentas, se ponga a decir mentiras, a ocultar la corrupción de los suyos y a negar una realidad. La realidad es que son peores que los anteriores. Un día, un día se les va a acabar la suerte. Un día se les va a acabar la suerte. No dura para siempre este tipo de prácticas y a veces caen por el lado menos imaginado y a veces los primeros que los entregan son los propios de casa a los que más defendió acuérdese de eso porque la vida la vida nos, co nos cobra todo lo que hacemos y los errores bueno no son errores y los actos de corrupción de López Obrador de omisión que también son corrupción han ido muy lejos han costado vidas incluso yo hasta aquí lo dejo bien por eh, Riva Palacio qué buena qué buena madriza, y señalar que hay carpetazo por orden de López Obrador es algo que no se había dicho. Bien por él. Soy soy todo oídos. Los leo. Nos vemos en un siguiente corte. Recuerden buscarnos como eh, O Radio en las plataformas para podcasts. Y bueno, ya andamos aquí de regreso. Sí nos pegó duro la, la reacción a la vacuna. Todavía ando medio son, -son pero pero ya chambeando. Sí, sí, sí nos pegó duro, ¿eh? pero miren, dos días que me aguante la golpiza de la vacuna ah, preferible a estar sufriendo porque se ponga de gravedad el día que me llegue a contagiar, porque yo afortunadamente hasta el día de hoy estoy todavía sin haber sido contagiado nunca por COVID. Gracias, nos vemos en un siguiente corte. Vámonos. <música> Radio